0: 上一集咱们说到啊，传承了近千年的白居易手抄《金刚经》失而复得，但是阴差阳错的呢少了一页。但这事儿除了大和尚辨悟之外啊，其他和尚可不知道。经书带回来了半个月，突然常州府的捕快就把住持给抓进大牢了。常州府的柳知府可说了，让和尚拿《金刚经》来换住持，要不呢就判住持个死罪。那么说，住持到底是犯了什么事儿啊？其实什么事儿都没犯。有道是“匹夫无罪，怀璧其罪”。这个住持最大的罪过呀，就是他有一卷完整的白居易手抄《金刚经》。这个柳知府还没来常州上任之前呢，他就听人说过这部经卷。听说是价值千金呢、啊。他对那个白居易、黑居易没兴趣，他对佛经更无感。但他呢，对钱有兴趣。前几年总有一些个有钱人来找这个柳知府办事儿，他二话不说，点名就要这卷《金刚经》，但不论这些有钱人去福报寺里边开多高的价，住持就是不卖。最后这些人呢，满足不了柳知县的要求，就只能花更多的钱贿赂他，这样他才给办事儿。这几次三番拿不着经卷，柳知府就更纳闷了：多少钱都不卖。他看来真是个宝贝呀！人呐，就是这样，越是得不到的东西呢，他就越想拿着。所以这卷《金刚经》啊，都成了柳知府的心病了。恰好呢，前段时间府里边抓了一伙盗贼，其中竟然有个游方的和尚。柳知府心说呀：“《金刚经》这事儿。”可就得着落到这和尚身上了，就把捕头找来，说：“你去牢里边跟那个和尚说，我下次升堂问案的时候呢，让他咬死了自己窝藏赃物的地方是洞庭山的福报寺。要是做得好呢，我就给他减点刑。另外啊，你也得把嘴给我管好喽，要是说出去半个字你可别怪我不客气。转过天来呢，柳知府升堂问案，其他的犯人呐、啊，都挨个儿用刑，唯独那个油坊和尚那是一身轻松啊。其他人各自招出了贼赃的去处，二样不差，但只有这和尚一口咬定了，说贼赃就在洞庭山的福报寺。东西都是住持帮我收着的。柳知府听到这儿，让他赶紧签字画押。一面呢，给洞庭山所属的苏州府发了个文件，讲明了案情的经过。另一面呢，派了几个心腹捕快到福报寺直接去抓人。捕快私下里跟这辩务说了拿《金刚经》换人的事儿。辩悟心里边就明白了，难怪之前有好几波常州人来我们寺里边求着买《金刚经》，原来是这个知府想要啊。但这毕竟是寺里的东西，他一个和尚也做不了主，就到这监牢里边去探监，问住持怎么办。住持说：“那赶紧的吧，回寺里边取《金刚经》去。”把我换出去，咱总不能为了一件东西，断送了我的性命啊！辩务呢也不敢耽搁，赶紧就回寺里边取经去了。五天之后，拿着经卷给捕快，说：“您帮我送到柳知府那儿去。”柳知府一听说这经卷到了，心说：“这宝贝啊，总算是到手了。”火急火燎的就拿过来看，他打开包袱一看呢，里边就是破的不能再破的经书了，而且还少了头一页。柳知府就哭笑不得了。凡事啊，还真不能听传说。虽然说这经卷他也算个古董，但总得完好无损，它才值钱呢。这第一页就没了，还值个屁的千金呢？都是那些个穷酸书生瞎传呼，枉费了我一番心机呀、啊！转念一想，这么个残缺不全的破经书，他又不值钱，真不值当，又是抓人又是担风险的，他就签了个文书，让捕快拿着经卷和这文书。去牢里边，把住持放出来，让住持拿着经卷呐，赶紧滚。住持一看，捕快把这经卷还给自己了，又要放自己走，难不成是要路上杀人灭口、强夺经卷吗？他就问捕快：“不是说用经卷换小僧出去吗？”这怎么还把经卷拿回来了呢？捕快就呵呵一笑：“我们家老爷的确是想要你这经卷，但谁知道你这经卷少了头一页，它也不完整啊，要了也没用，所以就把你放了，经卷呢也不要了。恭喜恭喜呀、啊！”住持跟捕快道了谢，跟着辩悟就回了客栈了。等到了客栈呢，一边打开包经卷这包袱，一边就跟辩务说：“这无来由的一场横祸，总算是化解了。不过刚才我听说经卷上没了头一页，不完整了，所以才肯还回来，也才肯放我出来。哎，我就纳闷了，怎么少了一页呢？”打开包袱一看呐。果真是少了第一页。便诬一看，这瞒不过去了，只好就把丢经书这事儿跟住持说了一遍。住持也没怪他，说这也是天意。要不是被风吹飞了那页经书，那这经卷呢，今天定然是要归了柳知府了。如今虽说是缺了一张。但后边的真迹还在呀，仍然是归咱们寺里边收藏。这呀，可能就是佛法远大吧。师徒俩结算了房钱，高高兴兴雇船回洞庭山。等船过了这虎树关，快到枫桥的时候，天可就黑了。忽然间是风雨大作，看不清河道。船家和师徒两个呢，正不知道怎么办的时候，就看见远处啊一道火光冲天。住持赶紧叫船家：“你只管对着亮处划，咱到那儿看看有没有人家。”等到了近前呢，风歇雨停，哪有什么火光冲天呢？就是一间破草房子里边的一盏油灯而已。房子里边啊，还不时传出那邦邦邦的敲木鱼儿的声音。便悟心说：“这既然有木鱼声，肯定是信众啊，那就进去画个圆吧。”抬脚上了岸，就来在了草房门前。一看这门还没关，一个老头呢，正坐在那边敲木鱼边念经呢。辩悟就咳嗽一声，老头睁开眼一看，原来是个大和尚，赶紧起身行礼，请辩悟进屋说话。辩悟进屋环视一周，这小屋也不大，突然就看见墙上粘着一张纸，怪了，这纸怎么在这儿呢？老头看这变务冲着纸说怪，心里也纳闷他就问变务怎么回事啊？变务说：“此事啊，说来话长。我师傅还在船上呢，你等小僧请师傅上岸，然后再跟老丈说。”他就急急忙忙出了屋，跑到船上去，跟住持说：“师傅、啊，你快起来，你快起来，咱们呢？”遇上奇事了，出家人如此毛毛躁躁，成何体统啊？有何奇事你慢慢说呀。哎，师傅说的是，师傅说的是。只是啊，这次真没法淡定了，还请师傅啊到里边见了房主，给您看样东西。住持就跟着辩悟走进草屋了，跟这老头见了礼之后呢。辩悟就拉着住持往墙上看，哎，师傅，您看看，您看看。住持抬眼一看，就见这墙上的纸上啊，第一行写的是《金刚般若波罗蜜经》，第二行是“法会由分第一”。那不是自己手中《金刚经》的第一页还能是什么呀？住持这心下就非常奇怪。赶紧问老头，这张纸怎么在您老这儿啊？老头看看这张纸，又看看住持跟辩物，叹了口气：“哎，老汉呐，姓姚，是个打鱼的。我从小既没读过书，更不认识字儿。后来经常听人说因果报应，我就联想到啊。”自己这辈子捕鱼捉虾无数，也算是业障太大，所以就学人家念经拜佛消弭业障。别人说一句啊，我就学一句。到现在呢，也算是能诵经了。前段时间的一个晚上啊，老汉正在这诵经呢，忽然就感觉一道金光落在门前。起身去看呢，原来是一张写着字的纸。我也不认识上面写的是什么，但既然是一道金光送过来的，想必是个宝贝，所以我就贴在墙上啊，时常的进香上供。前天有个老和尚路过我家，他指着这张纸跟我说呀：“说你善守此纸，必有福报。”那老汉就更不敢怠慢了。现如今，二位看见这张纸如此的惊讶，想必是知道这纸的来历了。主持就双手合十：“阿弥陀佛！刚才我们迷路啊，忽见火光冲天，随亮到此，却只是一盏油灯。老衲正纳闷是怎么回事呢。”现在听老丈这么说，得此旨时也见金光，那肯定是此旨显灵的、啊。辩悟呢，就把如何被风吹飞了经书，知府又如何强取经卷，后来又是如何归还的事儿，跟这老头说了一遍，又把那包袱打开，拿出经卷来给老头看。老头拿着第二页经书到墙边这么一比，这字形跟纸张果然是一模一样。他伸手啊，就把墙上粘着那纸给揭下来了，递给住持，说：“既然有如此奇遇，老汉该当奉还呐。”然后呢，准备了斋饭，款待师徒二人。又留二人在家里边过夜。当天晚上呢，这老头梦见韦陀罗汉来到自己床前，跟他说呀：“你本来是业障深重，亏得后来回头是岸，你吃斋念佛，佛祖呢又念你这次护经有功，把你这罪业呀就都消了。”还让你再多活十二年，下辈子呢，你更是个通晓诗文的大文豪啊，有享不尽的荣华富贵。第二天一早，老头就跟师徒二人说：“老汉呐，想跟二位师傅一起送经卷回寺里，顺便呢，老汉还想出钱请个匠人。”咱把这经书好好装裱一下。师徒二人说：“难得施主如此的诚心向佛呀，那就请施主同船去闭寺随喜一番吧。”老头就安排好家里的事儿，带了盘缠，又在城里边呢接了一个手艺高超的匠人，买了材料，一起就去了福报寺了。后来呢，每逢佛诞日，老头都得到福报寺里边阅览这白居易《金刚经》手迹，顺带呢诵经一天。直到八十岁，他在福报寺里沐浴作画而终。好了，今天这故事呢就到这里了，咱们下期再见。